¿Cómo estamos? Tan bueno estar con ustedes y todos, por todas las iglesias, los que están viendo por internet, bienvenidos. Esta semana continuamos nuestra serie Clase Maestra. Es un concepto fascinante que ha explotado en los últimos años. La gran idea es que tiene lo mejor de lo mejores para enseñar en sus disciplinas respectivas. Y lo que estamos haciendo aquí es decir que Jesús enseñó la clase maestra original en Mateo 5, 6 y 7. Y estamos viendo esas enseñanzas y podemos celebrar todo lo que Dios ha estado haciendo. Es tan bueno. Y vamos a continuar mediante esta enseñanza y vamos a pasar a Mateo 7. Si tienes Biblia, ya puedes ir a Mateo 7. Si no, todo va a estar aquí en esa pantalla, a mi par. Antes de ir allí, quiero hacer una pregunta. Es lo que Jesús va a enseñar. ¿Hay alguna vez un tiempo para juzgar? ¿Qué? Empezamos con algo fácil. ¿Dónde juzgamos a los demás más frecuentemente? No, no lo hacemos. Qué bueno. Yo diría, juzgamos más la peor forma cuando manejamos. ¿Verdad? La persona frente a ti solo tiene que desviarse un poquito en tu lado, en tu carril. Y basado en esta infracción, sé todo acerca de esta persona. Eres la peor humano que ha vivido. Y te digo, un gran señal de juicio es el pito. El problema entre tú y yo, ahora has involucrado a todos en nuestra situación. Pero creo que nuestra cultura de hoy en día, esa pregunta, si hay tiempo para juzgar, se ve en dos extremos. En un lado, tenemos lo que diríamos es relativismo, que no hay campo para verdad. La idea, tú no hay verdad absoluta. Lo que es bueno para ti es bueno para ti. Entonces, haga tú, yo hago mí. Cuando yo tenía 18, 19 años, estaba con un amigo mío y me dijo, que había probado por primera vez la cocaína. Y recuerdo de sentarme y pensar que íbamos a tener una conversación, pero fue muy rápido. Dice, probé cocaína, no me juzgues. Estaba fuera de límites. No había campo para verdad. Y al otro lado, tenemos legalismo. En este lado, diríamos que no podemos juzgar o juzgamos porque no hay campo para gracia. El estándar es perfección. Y quizás es lo que tú has experimentado. Y porque muchas personas alejan de la iglesia o nunca entran, porque lo que has experimentado fue legalismo. Esta idea, sea, sea perfecto o no, preséntate perfecto o no te presentes. Y la manera y el peso de la perfección y el juzgamiento o juicio te cayó encima. Y tú dijiste, no quiero eso. Pero hay una línea que dijo nuestro pastor principal, Aaron, que dijo en el 2015, y sus palabras manejan bien este propósito. Y sé qué pasa si hay otra manera. Dame la verdad sin la gracia y no podré escucharte. Dame gracia sin verdad y no me cambiará. Ahí queremos vivir. 
Queremos vivir en esta tensión de gracia y verdad. El arte de amar a la persona se encuentra en la tensión de la verdad y de la gracia. Y hoy queremos decir que hay campo, hay espacio para los dos, para gracia y verdad. Mateo 7, versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Mateo 7, 1 y 2. Y unos leímos estas primeras palabras. He escuchado suficiente. No juzgues. Primeras dos palabras. No me juzgues. Opiniones a ti mismo. No quiero escucharlo. Pero es tan claro. Lo que tenemos que hacer antes de decidir lo que dice es decidir lo que dice Jesús cuando dice juzgar. Cuando buscas cualquier palabra en el diccionario, hay un rango de definiciones. Puede ser, es, por eso las palabras son difíciles. Cuando vemos la palabra juzgar, diríamos, juzgar puede decir algo de evaluar hasta condenar. Entonces, en esta frase, Jesús dice que no debemos evaluar a nadie. No creo. Debemos evaluar muchas cosas. Malo, bueno, correcto, incorrecto. Debemos diseñar. No dice evaluar, que no, nunca evalúes. Pero creo que él dice nunca condenas. Juzgar en la forma de condenación es decir, es, eres, estás muerto para mí. No literalmente, pero relacionalmente. Te estoy condenando a la muerte. Es importante ver que en ese contexto lo que Jesús habla eh, son relaciones. Por mi reino venidero hay una nueva manera de vivir. Mis seguidores no juzgues. No juzgues a otros o serás juzgado. ¿Es lo que tú quieres? Pero creo que si tú buscas a otro nivel más profundo, y es el hilo en que está Jesús en este sermón, es este. Es la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué estás juzgando? ¿Qué buscas contribuir a la conversación y a, o a esta persona? Me gusta que Jesús dice en Juan 10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Entonces, habrá tiempos cuando tienes que juzgar o evaluar sus acciones. Pero creo que tenemos que llegar a ese lugar donde nos preguntamos cuál es nuestra motivación. ¿Es para bajarlos, hacer los centros chiquitos y nosotros grandes? ¿O os traerle un amor rico y satisfactorio, una vida satisfactoria y rica? El, el camino en que estás, he estado ahí. He visto, te puedo decir, porque te amo. Y creo que hay un mundo donde ese tipo de juzgar puede existir y debe existir. Tenemos que averiguar nuestros corazones. Y me gusta lo que hace Jesús luego de su estilo. Da una enseñanza y ahora va a dar una ilustración para hacerlo llegar a la vida. Mateo 7, 3 a 5. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en 
tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 3 a 5. Jesús está utilizando el lenguaje fuerte, siendo cómico. Esa es cómica del primer siglo. Quiero que imagines lo que Jesús está hablando. La idea que alguien tiene un problema, tiene algo en su ojo, y alguien dice, yo puedo ayudar, te puedo ayudar, ya, ahí, ahí llego. Y giran y ponen una viga saliendo de su ojo. Aunque tú tienes una cosa pequeña en tu ojo, no, yo estoy bien. Voy a esperar a otra persona. No, está bien. Tengo este ojo. Ah, puedo ver más o menos bien de este ojo. Tengo el otro. No, déjame ayudar a ti. Y después preocupamos de mí. Lo que Jesús dice es cuando llegamos al escenario y queremos juzgar en la vida o a la vida de otros y no hemos hecho el trabajo de identificar que tenemos vigas en nuestros propios ojos, somos hipócritas. Somos hipócritas. Primero, bregas o trajes con la viga en tu ojo y puedes trabajar con las pajas en el ojo de otro. Gracias a Dios, nunca he tenido nada sacado de mi ojo. Pero unas semanas atrás tenía un dolor en el fondo de mi pie. No fue horrible. Me molestaba de vez en cuando. Yo soy hombre fuerte, como puedes ver. Está bien. Pero no fue tan duro después y me molestaba mucho. Y pregunté a mi esposa, ¿tú puedes ver al fondo de mi pie? Algo está ahí. Y la miró rápidamente y dijo, sí, tienes una astilla al fondo de tu pie. Y después dijo, ¿quieres que lo saques? Yo dije, no. No, no quiero que hagas eso. Eso es lo que dije. Yo creo que se va a quitar solo. Qué pensamiento, ¿no? Un día después, no se sacó solo y peoró, y peoró. Por fin, decidí, dice, ahora me puedes tallar. Y te quiero decir, este es amor. Alguien que quiere voluntariamente sacar un pedazo de madera de tu gran pie estúpido. Antes que juzgues mi pie, yo sé que tengo dedos que parecen dedos. Mis dedos de pie parecen dedos de mano. Esa cosa trajo tanto dolor, pero mira qué grande que es. La cosa más pequeña. Y yo sé que, eso es tu, que tú dirías que los hombres tratan cualquier tipo de enfermedad o dolor, pero dolía. ¿Qué tomaría permitir a alguien hacer eso para a ti? No solo con tu pie, pero con tu ojo. No solo con tu ojo. Cuando entiendes lo que dice Jesús aquí, es pecado internamente dentro de ti. ¿Qué necesitarías permitir a alguien hacer eso? Para ser honesto, yo no te dejaría a ustedes llegar así a mí con pinzas. En mi pie, mucho menos mi ojo. Porque ¿qué no tenemos? Necesitamos confianza. Necesitamos confianza. Si yo voy a permitir que tú llegues a de mí con cosas puntuladas o ponerme en una posición vulnerable, entonces necesito saber que tú tienes mi espalda. Que no solo vas a echar ese cosa en mi pie para hacerme doler más. Necesito saber la motivación de tu corazón 
y saber que tú tienes mi espalda. ¿Cómo podemos llegar a ser ese tipo de persona que con confiados, que otras personas pueden decirles cosas, que tengo ese dolor, esa cosa en mi ojo, en mi pie? Jesús nos dice al principio, primero, saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7.5. Esta es la idea. Antes de que pueda hablar en la vida de otro, ir en este camino, necesito estar seguro que estoy haciendo trabajo en mi propio cuerpo, mi propia persona, viéndome, dándome cuenta que yo tengo una viga. He tenido una viga. He visto lo que Dios puede hacer y sacar eso de mí. Y ahora me lleva a un lugar donde puedo comenzar a tener una conversación con otros. Lo que hace trae gracia o introduce gracia en la conversación. Yo sé de la paja y de la viga. Lo diríamos así. Para juzgar correctamente, debemos ver a los demás con claridad. Y para ver lo demás con claridad, debemos juzgarnos a nosotros mismos correctamente. Es la idea. Es la diferencia entre seguidores de, Jesucr de Jesucristo y hipócrita. He escuchado que los seguidores de Jesucristo son hipócritas. No, no pretendo que eso no existe, esa viga. Estoy consciente del pecado que tengo. Pero creo que nos para de hablar verdad en la vida de otros y nos para de hablar por la pregunta que viene cuando intentamos. Quizás tú has experimentado eso. Intentaste decir a alguien con amor porque viste algo en su vida y quería más para ellos. Y te preguntas, ¿quién eres tú para juzgarme? Te responden, ¿quién eres tú para juzgarme? Y decimos, ah, tienes razón, no sé qué estoy pensando. Yo no tengo una pata en que pararme. Este es el problema. En los dos extremos, la manera que se defendían es que no tengo respuesta. No puedo hablar porque no hay verdad que puedo decir. No, el problema es con legalismo. Las personas tenían buenas intenciones y decían, no puedo mantener a otra persona a un estándar alto a menos que yo me fijo que como si fuera perfecto. ¿Cómo te puedo pedir hacer algo que yo tampoco no estoy haciendo? Pero hay mejor manera, yo creo. Es lo que Jesús ofrece aquí. Cuando entramos a estas conversaciones y hablamos verdad en la vida de otro, para llevarles una vida rica, satisfactoria en el nombre de Jesús, no pretendemos, ponemos al frente la viga. Yo soy pecador el peor que conozco. Es la cosa más creíble que podemos ofrecer a otro. No pretendemos que somos mejores. Estamos en tierra común. Es decir, la única razón porque yo soñaría de decir algo de tu paja es que yo he visto que Dios hace con las vigas. Y la razón por qué digo eso, no es de condenación, no es para bajarte o destruirte, es que he experimentado el amor de Jesucristo y ve y yo he visto lo que puede ser con pajas y vigas. 
y donde tú quieres buscar esa vida rica y satisfactoria que estás buscando en eso, solo se pueden encontrarlo en Jesús. Es una conversación diferente y un juicio diferente que el mundo no ha experimentado. La vida no es tu identidad, pero que te humille y que te lleve y trae gracia a la conversación. Hay otra idea que es implicado aquí en esta enseñanza, que estamos sacando vigas de nuestros ojos y esa idea que necesitamos a otras personas. Después de sacar la viga, debemos ayudar a otras personas a sacar la paja de su ojo. Necesitamos a otras personas. Pero aquí es la parte difícil. Tenemos que ponernos en una posición donde podemos ser vistos por otras personas. Nadie solo va a llegar y sacar una paja de tu ojo o pie. Me gusta hacer el juego escondite con mis hijos. Uh, mejor dicho, a mis niños les gustan jugar escondite conmigo. Aquí esta cosa, cuando yo juego escondite, no estoy bostezándome, pero soy mucho mejor en esconderme que ellos en encontrarme. Entonces, cuando me escondo, no puedo hacerlo demasiado difícil. Tengo que hacer un dedo fuera o un pie saliendo del sofá, porque si no, no estaría aquí hoy, estaría escondido en un closet por un lado. Yo estoy a favor de la responsabilidad, pero aquí es la verdad. Solo puedes ser responsable de lo que compartes. Solo puedes ser responsable de lo que compartes. ¿Por qué? Porque somos mejores en escondernos que quienes nos rodean para encontrar. Tenemos que voluntariamente ponernos en posiciones vulnerables para invitar a las personas, no invitando a otras personas para decir, puedes ver a mi vida y llevar una verdad, un ánimo para mí. Y voy a hacer mi parte y ponerme en una posición donde puedo ser visto. Te quiero hacer esa pregunta. ¿Tienes alguien con quien comparte todo? ¿Tienes a alguien con quien compartes todo? No alguien que busca todo. Tú tienes alguien con quien puedes compartir de manera habitual del pecado en tu vida, las cosas que están ocurriendo en tu vida y con quien puedes confiar. No te van a condenar, hacerte sentir pequeño, pero van a hablar verdad en tu vida y animarte y motivarte para hacerte parecer más a Jesús. ¿Tienes esa persona en tu vida? Quiero decir eso. Facebook no es tu persona de responsabilidad. Es bueno para muchas cosas. Responsabilidad, eso no es, no lo es. Entonces, ¿quién es esa persona en tu vida a quien puedes ir y compartir cosas? Para sacarlo de pecho, para que Dios pueda hacer una obra sanadora en tu vida. Ahora, lo ha roto en tres etapas. Habla, da ilustración y ahora va a continuar. Pero cuando lees esos siguientes versículos, vas a tener un versículo que, ah, brincamos una página. No sé si eso es conectado. Has leído un libro y doblas la página y de mediante, directamente sabes que las páginas estaban pegadas porque faltaba información. O si no eres lector, viendo Netflix, viene un episodio y brinca la siguiente. Ah, espera, 
necesito regresar. Así va a sentir cuando leemos estos siguientes versículos. Jesús es el mejor de todo tiempo. Su enseñanza sigue, sigue. Y la manera que lo dicta o lo que la cuenta es increíble, es bello. Leemos Mateo 7, versículo 6. No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os desparecen. Si eres como yo, leí eso y dije, ¿Jesús llamó a las personas cerdos? ¿Puede decir a las personas cerdos? ¿Está bien? Es una de esas enseñanzas difíciles de Jesús. Pero creo que si lo estudiamos bien y definimos un término, toda esa declaración o parábola lo va a hacer llegar a la vida. La palabra que hay que definir es perlas. ¿Qué significaba Jesús cuando dijo perlas? Nos da un poco de vistazo en versículo 7 cuando dice santo. Pero hay que ir a otro capítulo. Jesús habla de perlas dos veces en Mateo 1 en 7 y otro en capítulo 13, versículo 45. Nos dice que son perlas. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, 45 y 46. Jesús dice aquí que las perlas es igual que el reino de los cielos. Y no creo que tú puedes ver eso. Es una perla pequeña. No es real. Entonces no me robes después del servicio. Jesús dice que el reino de Dios, el reino de Dios, que estamos hablando en toda esa serie, es la manera de cómo hacer la cosa de Dios. Cuando Jesús se ve como el rey y sus maneras son las maneras que buscamos, no es solo Salvador, sino Señor. Ese es el reino que Él vino a traer y lo describió así. Es como un comerciante que busca mejor perla y cuando encuentra, pierde su mente. Y sabe, para tener esta perla, significa todo. Entonces vuelve y vende todo que tiene para poseer esta perla. Así es el reino de Dios. Alguien para ver a Jesús como es, por quién es. Pero, ¿qué es la perla para alguien que no? ¿Cómo se ve la perla a alguien que no ve las buenas noticias de Dios? Que no entiende el reino que quiere establecer. Para ellos que no lo ven así, no es como el hombre que vende todo para esta perla, para poseerlo. Sería como tirar perlas a un cerdo. ¿Qué sirve una perla a un cerdo? Ninguna. ¿Qué quiere un cerdo? Un cerdo quiere satisfacer su apetito. Comer, comer, comer y comer más. Esa es una mente de un camino. Es lo único que quiere un cerdo. Y piensa de eso, en eso. ¿Qué pasaría si tiraras una perla a un cerdo? Si mezclaba unas perlas en la comida del cerdo y le alimentabas eso. Quizás lo escupe la perla comiendo, inútil. O si tiene mucha hambre y quiere comer y llenar su apetito, va a comer rápido 
y va a comer una de esas cosas y va a quebrar su diente. ¿Y después qué va a hacer? Te va a mirar, enojarse y atacarte. Es lo que Jesús habla aquí. Y un momento, en un momento de vulnerabilidad, cuando escribía este sermón, yo escribí esa línea. ¿Qué, pasa, qué pasaría si diera una perla a un cerdo? Y yo miré la pantalla y no pude averiguar o entenderlo. ¿Tienen dientes los cerdos? Es mi mundo. Te voy a invitar a mi mundo. ¿Tienen dientes los cerdos? Yo, tú dices, quizás, no estoy seguro. ¿Tú puedes pararte frente a miles de personas y clamarlo? ¿Qué haces? Busca, lo buscas en Google y encuentras algo así en Google. ¿Sí? ¿Tienen dientes los cerdos? No creo que se ven así. No soy campesino. Para resumir lo que Jesús ha enseñado, dice, no podemos condenar a las personas a seguir a Jesús. No podemos obligar a la gente a seguir a Jesús. Solo podemos amar a las personas y confiar en Dios con lo que viene después. Me gusta, como Dr. Charles Stanley lo dijo, obedece a Dios y déjale a él las consecuencias. Dijo Dr. Charles Stanley, un pastor famoso. Yo he estado en el ministerio por 12 años. Y es increíble cuando lo estoy viendo hacia atrás. Pero la cosa que he encontrado trabajando en el ministerio por más de una década es que no tengo, no tengo ninguna idea cómo ocurren los ministerios. Cuando las personas llegan a creer en a Jesús o ver a Jesús y al reino por la perla que es. Nunca va como yo creo que debe suceder. Yo trabajé con los jóvenes, el ministerio de adolescentes por años. Y te digo, había estudiantes que han estado en la iglesia desde nacerse. A escuchar todos los sermones, sabiendo todas las historias, no creían en Jesús. Nunca han visto el reino de Dios por lo que era. Y vuelven semana tras semana. Y hay un estudiante que vino por primera vez. Una vez vino, predicó el evangelio y abrieron los ojos y vieron a Jesús por quien era. Se bautizaron y completamente renovados. Y fue increíble. ¿Y cómo sucede eso? Y después, la persona que estaba todo el tiempo, por fin llegan a creer en Jesús, pero nunca en el tiempo que pensábamos que iba a suceder. No una conferencia, no una noche de buen sermón o la adoración increíble. No, en ese momento ordinario y inesperado cuando las cosas iban como normal, pero en el momento todo cambió. Abrieron sus ojos y vieron a Jesús. Aquí es lo que sucede. Y eso es lo que sucede cada domingo. El evangelio pasa de inútil a invaluable. De inútil a sin precio. Pasa el evangelio. Y lo que he aprendido es que no hay nada que podemos hacer para hacer eso rápido. Intentamos crear ambientes o crear ambientes donde puede suceder. Pero al final, cuando llevamos al reino de Dios a las personas viviendo en esa tensión entre verdad y gracia, aquí es la verdad. Debemos avanzar a su ritmo. Debemos avanzar o mover a su ritmo. 
para ti es sin precio. Para ellos es inútil. No es un asunto de solo esforzarnos más o empujar un poco más. Ese pasa muchas veces y lo hacen con buenas intenciones, pero con motivaciones equivocadas. Entramos a ese lugar donde vemos a personas que amamos mucho y conocemos a Jesús y sabemos que su vida sería mejor si solo los conocieran. Y empezamos bien suaves y de, no entienden, no lo captan. Y lo queremos tanto para ellos que entendemos más y más difícil y empezamos a empujar y empujar. Es decir, es el estándar que funcionó para mí. Sé, si solo hago así igual, vas a llegar a conocerlo. Pero nos enojamos más y más. Lo que quiero decir, no te canses de hacer bien y, y, y ir hacia la condenación. Es como dar el medicamento a los niños. A los niños odian a la medicina. No encontrar ninguna que le gusten. Empezamos, pequeño, es un avión, es un tren, tienen que entrar. No, no quiere nada que ver con eso. Y después los siguen, vengas, vengas, un segundo. Es bueno, es como dulce. Y los sig persiguen y por fin te frustra tanto, lo quiere tanto para ellos. Y si solo lo tuviera, se sentiría mejor. Lo está tirando, que un poco va a entrar mejor que nada. Y empezamos a tirarles la medicina. Creo que a veces hacemos eso con el evangelio. Y aquí es lo que quiero decir. No convierte a las perlas en balas. No conviertes las perlas en balas. Aquí es lo que quiero decir. No utilices el evangelio como arma. El evangelio, el reino de Dios es como una perla escogida. Está alrededor de la nuca de alguien. No es una bala que dispares. Es algo para adornar. La perna significa lealtad. realtad. Te, te, te debes sentir coronado. No hacerte sangrar. Hacerte sentar como realidad. No como un criminal. Pero entiendo. Y quiero decir, como cuando estamos en ese lugar donde lo queremos tanto para ellos. Escúcheme. No es que no hacemos nada. Sin disculpas, compartimos la verdad de quién es Jesús. Hablamos la verdad envuelta en gracia. Pero tenemos que mover a su ritmo, a su velocidad. Y si quieres hacer más, haz, quiero que hagas más. Pero en vez de empujar más fuerte, aquí hay unas cosas que podemos hacer. Si quieres hacer más, ora más. Antes sentí mal usar, utilizar eso como punto en los sermones. Pero cuando estamos en la clase maestra y en esas enseñanzas, Jesús hablaba tanto de orar. Vez tras vez. Regresa a eso. Es tan importante orar. He hablado con muchas personas y preguntar qué deben hacer. Sí, orar, oraría. Sí, eso, pero ¿qué es la cosa también que puedes hacer de verdad? No, es la cosa más real y auténtica que puedes hacer. Orar más. Porque cuando acercamos a alguien con verdad y gracias, lo que intentamos hacer es llevar nuestro estándar a ellos, lo que funciona para nosotros, a ellos. Pero si queremos trabajar en su 
ritmo. Es algo sobrenatural que nos tiene que dar. Y entonces, cuando vamos a, en oración, Dios nos revela lo que necesitan ellos en ese momento, lo que pode, no podemos encontrar solos. Dios calienta nuestros corazones para verlos diferente. Nos da la endurancia, la resistencia para ir lento y persistente y no hacer el proceso de manera en microonda. Y su corazón empieza a formar a nuestras acciones. Si quieres hacer más, ora más. La segunda cosa, trabaja en las vigas y pajas en tu propio ojo. Y voy a decir eso, y no es siempre cierto, pero a veces sí. Muchas veces, las cosas que vemos en otras personas, las pajas que queremos sacar de los ojos de otros, son las mismas pajas con que peleamos. Y quizás nos hemos dando por vencidos. Entonces voy a empujar más fuerte porque no quiero que lo mismo suceda a ti lo que sucedió a mí. Pero si puedo hablar con todos que están aquí hoy, a pesar de cuánto tiempo has tenido ese estía o ese, ese paja ha estado en tu ojo, Dios no ha terminado contigo. Si estás respirando, Dios no ha terminado contigo. Y en el momento, Dios lo puede remover. No digas que estás vencido. Dios está en el negocio de hacer milagros. Y si quieres hacer algo, trabaja en las vigas y, y pajas en tu propio ojo para removerlos, hablar de la bondad de Dios, no solo el problema que ves en el mundo y en otros. Habla de las perlas que han estado puestas en ti, de las perlas como brillan, de lo que Jesús ha hecho para ti. Así puedes comenzar la conversación y que lleva a la gente para poder tener una conversación. Si quieres hacer más, ore más. Si quieres hacer más, trajan las vigas y pajas en tu propio ojo. Te digo, lo que Jesús hace en ese tercer acto de esas perlas y cerdos, cuando empieza a profundizarte y enterar cada nivel, y tú llegas a saber que tiene que ser Dios lo quien hace todo eso. Piensa en esa última declaración. Esa última dice, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os desparecen. Mateo 7.6. Jesús fue la perla escogida. Fue enviado de los cielos. Y era como tirar un perla frente a cerdos. Todos los líderes en aquel tiempo fue alimentar o satisfacer su apetito. Y cuando se dieron cuenta que no podían gestionar lo que ofrecía Jesús, giraron y lo atacaron. Dañaron su diente en un par de sus enseñanzas. Dijeron, basta. Y nuestro Dios fue tirado como un perla delante de cerdos. Lo arrestaron, lo golpearon hasta la muerte y lo llevaron a una cruz. Y como el Hijo de Dios llegó a una cruz para ser crucificado, las vigas en sus ojos, las vigas en sus ojos, puso a Jesús en las vigas de una cruz. Y mientras ahí colgaba, citó a Salmos 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe lo que dice Salmos 22 también? 
Mis enemigos me rodean como una manada de toros, como leones con las fauces abiertas contra mí. Suena como cerdos que se han vuelto para atacar. Pero Jesús fue a esta cruz y ahí murió. Pero la cosa importante, nuestro Dios no permaneció muerto. A los tres días resucitó venciendo la muerte para siempre y para todas las personas. Y es por eso que importa. Habrá un juicio que importa. Y no es el juicio que nos tiramos el uno al otro. No estamos en un lugar para condenar a otro. No conocemos las motivaciones de corazón. No es para nosotros decidir. Pero la vida habla de un día de juicio que vendrá, donde todos estaremos frente a Dios en juicio. Y en este momento nos juzgarán. Nos juzgará Dios. Y tenemos dos opciones. Podemos ser juzgados por nuestras propias acciones, los estándares que nos a que nos mantenemos y a que pusimos a los demás, o por fe estamos visto como se ve a Jesús, el estándar perfecto. Por eso en el libro de Romanos dice, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Que por fe, cuando viene ese día, Dios no va a ver todas las vigas en nuestros ojos, Solo va a haber la cruz. Y en este momento, Jesús pagó todo el penal que no merecimos nosotros. Se ha pagado por Jesucristo. Y lo que queremos ofrecerte hoy es una oportunidad para poner tu fe en un buen Dios. Poner tu fe en un Dios que saldría de los cielos, vivir vida perfecta, morir por ti, y en este, al, este lado de la eternidad darte la herencia, lo que tenemos que hacer es creer que Jesús es quien dijo quién era. Lo que creo que hagamos en ese tiempo es entrar en un tiempo de oración. Y lo que oramos hoy es que hoy será el día. No hay nada especial de hoy. Pero es en el, está en los momentos ordinarios cuando se predica el evangelio, donde vidas cambian y todo va de hacer las mociones de inútil a sin precio. Vamos a orar que esta perla escogida se puede ver. Ora con nosotros. Dios, te damos gracias por hoy. Te damos gracias por esta enseñanza. Dios, oro. Que no cansemos, que no cansamos de hacer bien. Oro. Que podemos hacer resistencia sobrenatural para caminar con la persona, no de nuestro ritmo, pero con su ritmo, a su ritmo. No pedir perfección, pero hablar verdad y amor. Ayúdanos a manejar esta tensión, este arte del amor, para modelarlo para ellos. Y Dios, oramos hoy que hoy será uno de aquellos días donde uno de tus niños fue de ver toda esa cosa como inútil, inútil a sin precio. 
esa idea de cómo puedo tener algo un poco mejor, pero tener algo completamente nuevo, ir de la muerte a la vida. Dios, creemos que solo puede ser eso tu evangelio. Entonces, Dios, oro que podemos vivir en esta tensión. Eso es, por eso es lo más que podemos hacer. En tu nombre perfecto oramos. Amén.